0: Tutta questa vicenda del ministro Lollo Brigida e dei trattori, con i trattori, tra i trattori e con chi li guida, ovviamente o smette di guidarli e li ferma a bloccare altro, conosce probabilmente novità di ora in ora, ma già al momento in cui registro questo podcast sembra interessante perché può aiutare a capire che destra è quella che ci governa cercando di non limitarsi a una considerazione giusta e giustamente scandalizzata per una destra d'ordine che fa leggi prepotenti contro tutto quello che, che, che si muove i rave nel frattempo inesistenti scomparsi altri raduni e rivendica invece una simpatia, benedice questi rudi paralizzatori di autostrada o meglio questo è un indizio, non tutto ma è un indizio è il tratto di una cultura di governo, magari questa locuzione è eccessiva, ma più che una cultura, una modalità, un tentativo di governo che peraltro ha dei precedenti illustri e irrealizzati per la verità. Il partito di lotta e di governo che spesso a sinistra si è vagheggiato, c'è anche una più banale raffigurazione possibile, il tentativo di tenere i piedi in due scarpe, di raccogliere consensi in Europa e contro l'Europa per eh, così dire, ma sarebbe se non ingiusto limitativo, perché ci sono non solo le forme, il blocco dei trattori, ma anche i contenuti, la contestazione di nuove politiche che anche per l'agricoltura investono sulla sostenibilità ambientale di medio e lungo periodo, piuttosto che sul sostegno immediato e illimitato, continuo, che lascia eh, le cose immutate, eh, lascia dunque peggiorare dal punto di vista, per esempio, delle emissioni, eh, diciamo così. Eh, Del resto si tratta davvero di un movimento transnazionale, l'unico attivo oggi dopo il tramonto, l'occultamento per confusione, diciamo così, del movimento per la pace, con elementi diversi da paese in paese che però hanno qualche inclinazione comune alla conservazione, per esempio, di una situazione di rimborsi, sostegni di un intero modello agricolo industriale verrebbe a dire di una reazione di fronte a progetti di trasformazione con sfumature populiste tipiche di questo movimento nelle sue modalità e anche così nella tentazione di additare nemici reali e immaginari le multinazionali dell'ambiente e del commercio per dare un nome ai fantasmi evocati dai trattori e dai trattoristi allora conservazione, reazione Populismo. potrebbero essere questi anzi sono già gli ingredienti di una cultura che con molta approssimazione possiamo definire nuova con molta meno approssimazione di destra questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del post che parla con i libri Stiamo parlando di qualcosa a cavallo tra cultura e politica, di umori più che di valori che poi a fatica possono essere definiti culturali, non per disprezzo, eh, ma anzi, osservandoli che si può capire come si sta costruendo questa cultura di destra più che non guardando ai solidi pochi nomi di artisti, scrittori, registi, pensatori che forse sono stati marginati. Ancora un nome non è uscito naturalmente, ma sarà successo. Ancora più che all'efficace e prepotente occupazione delle istituzioni culturali italiane, bisogna guardare eh, qui a questi movimenti, a queste azioni, alle reazioni, ai rapporti, che le relazioni, in questo caso anche politiche, che riescono... a a eh, costruire, che si può intravedere una destra di governo, la direzione di una destra di governo, in fondo Gramsci quando parlava di egemonia si riferiva a questa, a una direzione politico-culturale, sicuramente i trattori mentre bloccano eh, le strade indicano una direzione, o meglio lei indica il modo in cui le loro istanze vengono accolte o almeno ascoltate. Poi basta, è la prossima volta che cito ancora l'egemonia culturale e l'autoria del povero Gramsci siete autorizzati ad abbandonare il podcast. Ma insomma abbiamo un'occasione abbastanza vistosa per capire cos'è, com'è la destra che ci governa, specie se riusciamo a sovrapporre all'immagine e ai fatti del presente un libro che ci aiuta a capire meglio, secondo la vocazione di questo podcast, e ce n'è uno appena uscito dalla terza, che ha un titolo esplicito, nitido, la destra italiana, lo ha scritto uno storico Paolo Macri, che è un pregio almeno da questo punto di vista voglio dirlo subito che è un pregio, di non essere pregiudizialmente ostile, diciamo così almeno così, mi sembra alla destra lui nel modo più diretto e quindi inevitabilmente approssimativo e quindi probabilmente sbagliato ma utile perché un racconto della destra senza pregiudizi è utile anche per chi un pregiudizio ce l'ha e ha tutte le intenzioni di conservarlo, le legittime comprensibili intenzioni di conservarlo è utile perché aiuta a capire non se non da dentro almeno non contro, non in una posizione puramente critica, facilmente critica tutta quella che è stata la storia della destra italiana del dopoguerra e cosa può essere la destra italiana che inizia ora, dopo ha iniziato per la verità già da un po' di tempo la sua esperienza di governo soprattutto dal punto di vista di quello che è il suo esito finale, provvisorio naturalmente ma significativo altro che significativo di tutta questa storia della destra italiana, che è il titolo del libro, e che è esplicitata nel percorso del sottotitolo, da Guglielmo Giannini a Giorgia Meloni. È Giorgia Meloni che ci interessa, ma magari per capirla è utile partire da Guglielmo Giannini, magari rispondendo alla domanda, immagino di molti chi cavolo è o era Guglielmo Giannini, poi passare come fa il libro per la DC, per Tambroni per Giorgio Almirante, tutto molto rapidamente, eh, il libro di Macri, un libro di 150 pagine in tutto, a me sembra utile perché vista da qui Giorgia Meloni appare come l'erede, sicuramente provvisoria, forse anche contraddittoria, delle tre destre del dopoguerra che Questo libro ci aiuta a identificare la destra neofascista, la destra conservatrice e la destra populista e per questo, nonostante ormai sarà sconosciuta e più utile partire da Guglielmo Giannini, forse il protopopulista, almeno il protopopulista della Repubblica Italiana, il creatore del movimento, anzi meglio della figura dell'uomo qualunque, quella che comunicava benissimo una sua immagine, si direbbe il logo, ma la parola non c'era ancora. Negli anni 40 del secolo scorso, c'era cioè un uomo qualunque, una persona piccola, appunto schiacciata dal potere fisicamente, un underdog. Diremmo noi già stanco nel 1945, punto esclamativo, già stanco nel 1945 dell'opposizione fascismo-antifascismo che era indifferente, desideroso di farsi i fatti propri, apparentemente solo questo, in realtà esigente come tutti. I populisti fu una meteora però potente, la rivista L'uomo qualunque arrivò a vendere 800.000 copie, il partito, il fronte dell'uomo qualunque, alcune elezioni del dopoguerra arrivò a essere il primo partito a Roma, in molte città del sud, e poi proponeva cose un po' diverse dalla destra attuale, per esempio l'uomo qualunque era un po' intollerante dell'invadenza dello Stato, no? la destra attuale sembra invece appassionata da, da, da legiferare per punire su tutta una serie di di temi. L'uomo qualunque declinò rapidamente, ma, dice Macri, quel messaggio populista ebbe una lunga storia, infiltrando i grandi partiti della Prima Repubblica e riemergendo impetuoso nella Seconda Repubblica. Perché cosa successe? Successe che si affermò la democrazia cristiana che di fatto assorbì queste culture, questi filoni della destra, neofascista, populista, e conservatrice fu un grande partito conservatore nei valori fino a sfracellarsi, come accadde al referendum del divorzio del 1974. Ma, ma ebbe sempre questo rapporto, non perse mai questo rapporto, con i valori tradizionali, la fede, la famiglia, l'ordine, un certo interclassismo non corporativo, ma privo di ogni venatura socialista, senza sbandierarli troppo. Ma come un approdo sicuro per visioni del mondo conservative. Il populismo lo custodì, in qualche modo lo trasformò provvisoriamente in una forma di conformismo, ecco, durante l'epoca democristiana i populisti erano obbedienti, si vaccinavano, facevano il militare, andavano a votare, ma erano degli indifferenti ai grandi valori e poi assorbì una parte almeno del neofascismo, le pulsioni d'ordine, patriottiche, lasciando così all'MSI quelle inguaribili e apertamente nostalgiche che però va detto con un rapporto che solo la riscrittura della storia in corso segnala come di emarginazione totale. Il libro di Macri presenta numerosi esempi in cui il movimento sociale italiano sostenne eh, governi e figure istituzionali del dopoguerra, più o meno apertamente, almeno fino al al crash del 1960, al ritorno dell'antifascismo nelle piazze e lì la tradizione più pura, se vogliamo dire, della terza gamba della destra la destra neofascista e un racconto diventa davvero utile perché consente di ricordare come già Giorgio Almirante provò e in parte riuscì a tenere insieme moderazione e sovversione no? la maggioranza silenziosa che manifestava pacificamente sebbene insomma aggressivamente eh, dal punto di vista dei valori a Milano ma una manifestazione di maggioranza silenziosa e i boia che molla che incendiavano eh, Reggio Calabria, eh, con un legame con il regime fascista apertamente, continuamente rivendicato, perché diceva Giorgio Almirante il fascismo non è dietro le nostre spalle, il fascismo è, è davanti a noi. Ma I primi successi elettorali, il 14% di voti raggiunto nel 1971, che poi solo fini sfiorerà, è solo Giorgia Meloni. Supererà. arrivano da lì, da questa capacità di sintetizzare il legalitarismo e la ribellione. Legalità e ribellione viene infatti da pensare davvero a un ministro fra i trattori. La terza delle culture di destra, quella puramente conservatrice, intanto sognava inutilmente un De Gaulle per l'Italia, De Gaulle prima di affrontare con determinazione, diciamo così, gli scioperi del maggio francese, aveva fatto la resistenza, aveva guidato la resistenza contro il nazifascismo. In Italia una storia così e una figura così non c'era, se non personaggi grotteschi e eh, squalificati. Poi la Prima Repubblica finisce, arriva Silvio Berlusconi e la storia della destra conosce una pagina del tutto diversa. Per la prima volta in Europa un partito di estrazione fascista va al governo con Gianfranco Fini e comincia quella revisione, rifondazione che sembrava irreversibile. Certo riletta oggi stupisce, no? perché? Perché tanto in due anni si passa da 2 milioni a 5 milioni di voti per il partito di Gianfranco Fini, non lontanissimi dai sette passi attuali, insomma sono molti di più, però quella tendenza sembrava già intravedersi, anche se questo consenso declinò però veniva usato per tentare e provare a rifondare la destra neofascista. Se nel marzo 1994 Gianfranco Fini aveva ancora definito Benito Mussolini il più grande statista del secolo, meno di un anno dopo al congresso di Fiuggi dichiarò invece chiuso il lunghissimo dopoguerra e riconosceva che citazione importante, l'antifascismo fu il momento storicamente essenziale per il ritorno dei valori democratici che il fascismo aveva conculcato, questo era il riconoscimento dell'antifascismo come momento storicamente essenziale nelle resi di un partito post fascista, anche se quelle radici e quella continuità provava a romperla, non giriamoci intorno, nessuno dei dirigenti attuali di Fratelli d'Italia pronuncerebbe, ripeterebbe, parole eh, simili, si è provato a farle dire in tanti modi, senza nessun successo. Allora, cosa c'è dietro Giorgia Meloni? Cosa c'è davanti a noi? Per Paolo, Paolo Magricci. anzitutto eh, l'esistenza di un paese di destra, tendenzialmente maggioritario, che era sopravvissuto a una lunga delegittimazione politica e culturale, che poteva nascondersi per decenni in altre opzioni elettorali, ma che poi, appena possibile, riemergeva e riemerge ed è eh, riemerso. E può darsi abbia ragione. Ma con quale proposta, con quali valori si passa in meno di dieci anni, come è accaduto a Fratelli d'Italia, da meno del 2% a più del 25% si decuplicano i voti, anzi di più, perché si è passati da 660 mila a oltre 7 milioni. A me sembra che accada solo raccogliendo insieme, fino a provare a fonderle tutte e tre queste tendenze, questi rami, questi affluenti della cultura di destra italiana, quello populista, quello neofascista e quello conservatore sulla sovrapposizione tra fascismo e populismo alle origini del fascismo, c'è un piccolo importante libro di Antonio Scurati, ne abbiamo parlato nell'episodio 118 di questo podcast, ma per ora è così, eh, nella autobiografia di Giorgia Meloni, tutti questi valori, questo intreccio, questa fusione, non confusione, per ora tentativo di fusione evidente, il concetto di sacro, cito eh, frammenti da, dal libro di Giorgia Meloni, il concetto di sacro, la frete tramandata dai miei genitori, la famiglia naturale, la difesa della vita fin dal suo concepimento, l'identità sessuale, naturalmente la nazione, il patriottismo che è la lingua comune, sono gli usi e i costumi ereditati e da amare perché legame profondo con i nostri antenati, il loro A lascito, ciò che si chiama tradizione con la T eh, maiuscola, le radici profonde, quelle che non gelano per dirla con chi? Con Tolkien che ci mancava in effetti e e così via senza cancellare i simboli che la collegano alla storia del neofascismo italiano, senza per esempio sconfessarlo fino al punto di ammettere quel valore almeno storicamente essenziale dell'antifascismo e insieme strizzando l'occhio o suo o del cognato al populismo dei trattori. È una sintesi difficile, forse forse no, anche se magri, che ripeto, non ha pregiudizio, intenzioni, come dire, apertamente, posizioni apertamente critiche verso la destra riconosce che governare l'antipolitica dalla stanza dei bottoni è sempre stato eh, difficile ma proprio questo è il tentativo che vediamo dietro quell'immagine che poi lasceremo perché non può diventare un'icona del nostro tempo di un ministro tra i trattori e con i trattori e a favore dei trattori ma per ora l'eredità populista, qualunquista, con il suo linguaggio schematico, spesso oltraggioso, è proprio di molti esponenti della destra di governo, specie quando parlano liberamente, e sciaguratamente sui social. Quello dei valori della tradizione e della conservazione, soprattutto in quei terreni fondamentali di Dio, patria e la famiglia, pensate... La novità è l'apparato di residui neofascisti più o meno apertamente coltivati o tollerati e comunque mai rinnegati fino ad ammettere l'importanza dell'antifascismo. Ecco, questo intreccio genera consenso. Durerà, non sappiamo, fino a quando e grazie a quante cose dentro e fuori la destra italiana. Ma però è stato interessante osservarle anche grazie al libro di Paolo Magri, La destra italiana. Scrivete a Timbuktu, It vi ricordo che dal 5 febbraio questo podcast verrà pubblicato su tutte le piattaforme a cominciare da quella del post la sera il lunedì, mercoledì e il venerdì alle ore 18